0: A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel! Ind is jó napod egy csésze Nescaféval! Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát az Európában száz felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Beaton Studio.
1: Hello, olvasó! Szabadosági vagyok, és ez a lapozza 99-re a könyves podcast 71. epizódja. Egy régóta várt beszélgető társam lesz ma, akiről szó van, az a magyar könyves közösségek alapját készítette most már több mint tíz éve. Azt hiszem, kevés olyan könyvszerető ember van itthon, aki ne tudná, hogy mi ez. Ez pedig a moly.hu. Nem csak azért vártam nagyon az interjút, mert jó magam már tíz éve tag vagyok, hanem mert Bence nem nagyon ad interjút, nagyjából tíz éve beszélt a molyhu egy interjúban, inkább háttérben szeretne maradni, de most velem kivételtet, szóval ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, a folytatásban vele beszélgetek. És jön Hajós András is, aki elárulja, hogy mi életek könyve, a végén pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton stúdió műsora
2: Vannak
0: bizonyos alkalmazkodó gének, és vannak bizonyos lázadógének, uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam. Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast Bátor Magyarokról. Nem ijedsz meg egy egy-egy helyzet? Egyáltalán nem. Kadarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb tíz olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről. Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen. Akik átírták a játékszobályokat. Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga. Akik, ha elbuktak, csak azért is újrakezdték. Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még. Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk.
1: Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megélésemmel, vagy a beszélgetésemmel, hanem számokkal.
0: Tanuljunk tőlük. Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését. Legyünk minél többen felforgatók. Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki aki a tévénéző alapvető ingerültségét a médiaelittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészelít. Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a, akik a törött üveget összeszedik az utcán. A Beaton STUDIO
1: Amikor készültem a mai interjúra, akkor gondoltam végig, hogy milyen hatalmas szerepe van a könyvmolyságomban a moly.hu-nak. Ha keresek egy könyvet, azt nyitom meg, hogy ha elkezdek egy könyvet olvasni, akkor ott jelölöm be. Hozzat hogy óriási élmény, hogy most már tíz éve tag vagyok, és 10 évre visszamenőleg látom az olvasmány listámat. Szóval olykor értékelést is írok, de biztosan elolvasom mások értékeléseit. Tehát én napi szinten használom már 10 éve a moly.hu De miről is van szó? A mol.hu a 2000 végén jött létre, ide minden könyv szerető ember regisztrálhat és a felhasználók létrehozhatnak virtuális könyvespolcokat, feltehetik az olvasmányaikat, csoportosíthatják ezeket, levelezhetnek egymással, kívánságlistákat vezethetnek és hát minden olyat megtehetnek virtuálisan, ami egy könyv könyvmojnak azt hiszem, hogy óriási játszószeret jelenthet. Vendégem Nagy Bence, a moj.hu alapítója, és tegyük hozzá, hogy Bence szeret a háttérben maradni, ezért 10 éve nem adott interjút, úgyhogy nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy itt ő most velem szembe. Bence, az induláshoz képest eltelt 12 év, ma 250 ezer tagja van nagyjából a moly.hu-nak, döbbenetes mennyiségű több százezer könyv van az adatvázisban, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2008 végén, ha visszamegyünk picit az időben, akkor honnan indult ez a történet, hogyan és miért pattant ki a fejedből egyáltalán, hogy kell egy ilyen, hogy moly.hu?
3: Azt történt, hogy ö, kaptam kölcsön egy házat, ö, én bent laktam akkoriban a belvárosban és, és a munkahelyemre 10 perc alatt tudtam bejutni, és akkor kaptam kölcsön egy házat Rákospalotán, és ez a napi az első időm, ez más másfél órára. És akkor volt a fejemben pár könyv, hogy én ezt szeretném elolvasni, meg, meg ez érdekel, és ezek egy pillanatok alatt elfogytak, és akkor elkezdtem kérdezgetni, hogy ismerősöket barátokat, hogy mi az, amit tetszett neked, és Utána arra gondoltam, hogy hát miért is ne lehetne ezt val- valahogy magamnak megspórolni ezt a munkát, hanem hogy a barátaim felviszik azt, hogy mit olvasnak, és hogyha valami tetszett nekik, akkor én egyszerűen kiválasztom. Én nagyon szeretem azt az időszakot, tehát nekem egy kicsit olyan, mintha mint az interneten egy ilyen korszak kezdődött volna. Tehát ez az egész Web 2.0 akkor fejlődött fel. Egymás után nőttek ki a földből a különböző ilyen közösségi oldalak, vagy olyan kezdeményezések, amik embereket vontak be, hogy ők generáljanak tartalmat, és akkor a, a, a többi ember azt fogyassza. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon komoly paradigmaváltás történt, és, és a, a mai tulajdonképpen így erre épült rá. Tehát önmagában az, hogy valaki kitalál egy ilyet, hogy könyvesközösség oldal, ez benne volt a levegőben. Utána rengeteg olyan levelet kaptam, hogy hát mi is akartunk ilyet, de megelőztél. Tehát maga az ötlet az nem, nem igazán olyan jelentős. Ebben egyszerűen azt egy sokkal komolyabb dolognak tartom, hogy, hogy ebélyben álltam, hogy akkor ezt megcsinálom, és 12 év után is olyan az egész, mintha most, most kezdődött volna. Tehát olyan funkciókat valósítunk meg, amiknek jó lett volna, meg 12 éve meglennie, és az egészben van egy ilyen nagyon jó kis, tök jó, hogy dolgozhatunk rajta, és csinálhatjuk, mert, mert nem, nem veszíti el az izgalmát az egész projekt.
1: Tehát egy kicsit egy ilyen nosztalgia is van benne, mint hogyha mi mindig 2008-ban lennénk. Mondjuk el azért a hallgatóknak, aki esetleg hirtelen nem ö, realizálta volna, hogy azért 2008-ban még a Facebook azért egy gyerekcipőben járt. Lehet, hogy tévedek, de mintha 2010 környék lett volna, amikor berobbant.
3: Szerintem teljesen jól emlékszel. Tehát 2008-ban azok használtak Facebookot, akik mondjuk Erasmusszal kint voltak külföldön, és az egyetemi társékkal akarták utána tartani a kapcsolatot. Tehát itt nem nagyon lehetett hallani még arról, hogy szerintem magyar nyelvű felületesen volt még akkor. Tehát ez tipikusan egyetemista rétegnek, akik jól beszéltek angolul, és arra, hogy külföldi ismerősökkel tartsák a kapcsolatot.
1: most. Történet lehet azért a 12 év alatt, kezdve onnan, hogy már voltak és vannak moly esküvők, moly babák, sőt, hát majd remélem elmeséled nekünk azt is, hogy a feleségeddel a hú miatt ismerkedtetek meg, és van már gyermeketek, tehát már nektek is van moly babátok, viszont mielőtt ezt elmeséled, van ennél egy talán egyaforróbb történet, amikor bírósági végrehajtók csengettetek be hozzád. Mi is volt ez a történet?
3: Úgy történt, hogy el- elég nehéz éjszakánk volt akkor, a kislányunk volt három éves, a kisfiunk meg egy éves, ha jól emlékszem, és nem tudom, valami történt éjszaka, fent voltak, sírtak, stb., Éppen így tartottunk volna a gyerekekkel ebben, hogy leülünk reggelizni, amikor egyszer csak becsöngettek hozzánk, és mondták, hogy hát pestmegyei megyei törvényszéktől jöttek, és hogy ők egy oldalt le akarnak szedetni a, a, a molyról. Tehát ott van a bírósági végzés a kezükben. Ez egyébként egy ilyen holokausztagadó könyv volt, tehát én, ha jól emlékszem, akkor 2010-ben jött egy új törvény, és ez 2010 előtt került fel, ez a könyv. Láttam náluk a papírt, hogy elmennek az összes helyről szerepel ez, ez a könyvadatlap, tehát az összes ilyen könyves könyvesbolt, stb., ahol kapható ez a könyv. Ez a könyvadatlap már nem volt akkor az oldalon, mert a molynak a szerverét Németországban hoztoljuk, és a német ügyészség már jelezte nekünk ezt korábban. Ők elég, elég szigorúak voltak, tehát azt, azt írták nekünk, hogy ha másnap délig nincs levél, akkor lekapcsoljuk az oldalt. Tehát, hogy ők nem. nem Lacafocáznak, ennek a kis, kis két fűs csapatnak a, a férfi volt vezetője, neki megmutattam mindent, addig pedig a hajtó, hölgy játszott a gyerekekkel, és lefoglalta őket, és akkor mi elintéztük a papírmunkát, és akkor a gyerekek elégedettek voltak, végre jött valaki, mesélhettek neki, magyarázhattak neki, megmutathatták az összes játékot, és akkor ennyi.
1: És egyébként máskor is volt olyan, hogy könyvek miatt mondjuk botrány volt, vagy akár vizsgálat, vagy most nem is tudom, hogy volt emlékezetes sztori könyvvel kapcsolatban, mint ezzel a holokauszt-tagadó könyvvel kapcsolatban.
3: Olyan, amivel kapcsolatban ilyen jogi eljárás lett volna, ilyen nem volt. Tehát né- néha jönnek, hogy, hogy jön egy szerző, aki általában magánkiadásban megjelenteti a könyvét, és akkor mondja, hogy fújt hát meg jelent egy lehúzó értékelés róla, és akkor ez neki az ilyen-amolyan jogát sért, és akkor ezt azonnal vegyük le. És nyilván ez, ez, ez így általában nem szokott megtörténni. Tehát, hogy vannak szabályok amolyan, hogyha valaki mondjuk személyeskedik az íróval, hogy hát ez az író hülye, ez, ez nem maradhat fent, de hogyha azt mondja, hogy ez a könyv, ez pocsék, az fennmaradhat. Így azt mondjuk, hogy hát bocsánat, de azért neki is vannak jogai, és hát azzal, hogy a szerző így kirakja a könyvét a a, így ez részévé teszi az emberi kultúrának, tehát hogy ezt már utána így nem lehet kiszedni belőle.
1: Meg hát véleményével egy szabadsága, nyilván joga van véleményt mondani bárkinek egy-egy könyvről, de biztos persze nehéz egy szerzőnek is izgulhat, hogy ha fölkerül a mai ra akkor milyen értékelések lesznek a könyve alatt.
3: Na, de egyébként visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan ismerkedtem meg a feleségemmel, akkoriban eljártam egy sörözőbe dolgozni. Ebben a sörözőben volt egy nagy falfelület, ahova kiraktak egy film díszletet, a maneten, és kiderült, hogy Teri Precsetnek a, a Postamester című filmjét azt itt forgatták fóton, és hogy a, a postának a, a feliratát azt kirakták oda, és én kiposztoltam ezt a mojra. A feleségem egy nagy Teri Precset rajongó, tehát ő így egyből írt nekem, akkor már így ismertük egymást, ilyen néha így összefutottunk egy-egy ilyen majos rendezvényen, és akkor ő írt nekem, hogy hát ezt így feltétlenül mutassam meg neki. Hát ebből nem történt semmi. Fél év múlva rám írt, hogy ha van időm, akkor még mindig szívesen meg megmondtam, hogy persze tökéletes, tökéletes az időzítés. Mondta a pszichológusom, hogy ne, ne várjak arra, hogy így első pillantásra megtalálom azt a nők, nőt, akit elveszek feleségül, hanem menjek, ismerkedjek, ne csak dolgozzam. Arra a hónapra, amikor éppen ez történt, az volt a házi feladatom, hogy menjek el valakivel egy tánciskolába és végezzek el egy tánckurzust. Akkor volt az, hogy már csak egy hétvégén volt addig, hogy nekem be kelljen számolnom a pszichológusnál, hogy én Teljesítettem a feladatot, és elmentem a táncnau folyamra. És <gül> amikor itt találkoztunk, akkor így mondtam neki, hogy oké, okay, megmutatom ezt neked, de egy cserébe elmegyünk most hétvégén egy intenzív tánc kurzusra, ami abból áll, hogy reggeltől estik tánc. És így reményzet, és azt mondta, hogy rendben, két évvel később összeházasodtunk. Tehát,
1: <gül> tehát mi ebből a tanulság, el kell menni táncolni? <gül> a,
3: nagyon jó, tehát e- ezt mindenkinek tudom ajánlani, amúgy is.
1: Mit jelent számodra a moly.hu? Elindult egyfajta. Nem is tudom, praktikusokból szerettél volna könyveket találni magadnak. Ezt 12 év, most már elég sokan ott keresünk könyvet, lett belőle egy nagy közösség, de egyébként nem is csak közösség, hanem tényleg egy olyan információs oldal, egy adatbázis, amit akár a közösségen kívül is nagyon sokan használnak. Szóval mit jelent számodra?
3: mai számomra egy, egy ilyen lifestyle business, tehát, hogy, hogy a, a mi családunk ebből él, emiatt aztán ezt, ezt ilyen kellő komolysággal kell kezelni, hogy az üzleti folyamatok rendben legyenek, minden működjön, de egyébként bizonyos szempontból olyan, mint egy legú, tehát, hogy Bizonyos fejlesztések készülnek, ezek így illeszkednek egyik a másikhoz. Tehát olyan az egész e közben, mint egy ilyen nagy játék lenne, hogy most akkor mit csináljunk, milyen irányba vigyük. Nem tudom, hogy neked ismerős ez a téma, hogy nincs időd olvasni. Tehát, tehát nyilván ez, ez így az emberek nagy részére jellemző, hogy úristen, ezt is szeretném valahova beszuszakolni, hogy hogy csináljam. Ez, ez rám is teljesen igaz. Tehát az, hogy dolgozom a az, hogy fejlesztem a molyt, foglalkozom az üzleti oldallal, foglalkozom az ügyfélszolgálattal, rengeteg idő, És gyakorlatilag végtelen mennyiségű időt is bele lehetne még önteni. De nyilván így meg kell húzni a határt, a, a, amit munkát elvégzünk, azt nagyon jól lehet optimalizálni. De ugye emellett nagyon fontos az, hogy persze nekem is maradjon időm olvasni, és hogy tudjam, hogy mit akarok olvasni. És például van, van egy ilyen kis fejlesztés, hogy minden nap be tudod jelölni, hogy, hogy olvastál-e eleget. Igazából majd így a jövőben erre szeretnék egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ha valakinek nincs ideje olvasni, akkor kapjon egy kis minimális eszközkészletet, hogy oké, okay, akkor adunk tippeket, hogy hogyan legyen időd, meg, meg így k- kicsit nyomunk téged, hogy na, olvastál már eleget, hogy hogy érzed, és nem arra akarunk rámenni, hogy olvas sokat, 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 hanem hogy tudjad azt, hogy neked mennyi elég.
1: Mit tudunk a mord.hu felhasználóiról? Azt mondtad nekem, mikor az interjúlet beszélgettünk, hogy kétharmada nő.
3: Ó, ez, ez lehet, hogy a 75%-a. Aha. Tehát én, én azt mondanám, hogy ez egy női oldal.
1: Mi az oka ennek? A nők, a nők olvasnak, az a nők
3: olvasnak, igen.
1: Én mindig azt szoktam mondani, amikor a nincs de olvasni kihívások kapcsolatban ezt kérdezik, hogy szerintem amúgy a pasik is olvasnak, csak a nők szerintem hajlamosabbak csoportokba regisztrálni, közösségekhez csatlakozni, akár mondjuk tényleg egy vezetni, precízenak kis könyvlistájukat, olvasmánylistájukat. Szerintem a férfiak is olvasnak, de hogy talán nem mennyire rossz a helyzet.
3: Férfiként azt mondhatom, hogy 25% tök jó, de ha molyan valaki bejelentkezik és rendszeresen vezeti az olvasmányt, ez, ez már egy rendszer. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy nő sokkal jobban rá tud állni erre, hogy nem, nem tudom miért van né. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak amiatt, hogy, hogy a mi társadalmunk az igazából arra épül, hogy, hogy a nő szervezi meg a családoknak az életét. Mm. É, én mondanám azt, hogy hú, nálunk tök menő egyenjogóság van, mert mosok, porszívózok, mosogatok, stb. Tehát vannak olyan dolgok, amiket csak én csinálok, de látom közben az, hogy, hogy a szervezés része, tehát ez a rejtett, nem is tudom mi, erre a pontos kifejezés, hogy ez a rejtett munka, vagy valami, hogy mennyi energia, meg mennyi idő.
1: Tehát Evolúciósokai lehetnek annak, hogy mondjuk a nők többet olvasnak.
3: Én, igen, me- megrakták a barlangban a tüzet, elővettek egy jó könyvet, is, és olvastak is, és a férfiak meg hajkóráztak a mamutokat. Lehet, lehet.
1: Kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan működtök már. Itt azért felfelesej egy-két dolog, említetted, hogy ti ebből éltek. Te, hogy lássuk át, hogy azért ez hogyan működik a hétköznapokban.
3: Ez, ez úgy működik, hogy tulajdonképpen, ha nagyon egyszerű mondjuk, ez egy családi vállalkozás és van, van egy külsősünk, ahol van egy ilyen nagyon erős erősvágás, ez a, ez a molynak az adatbázisa, tehát a harmadik admin. Orsi ő az, aki így felel azért, hogy, hogy az oldalon lévő adatok rendben legyenek. Orsi vezeti a szerkesztőséget, a szerkesztők nem is tudom hányan vannak, tehát ilyen 20 körüli önkéntes. Van egy olyan funkció, a mojon hogy kihívások, tehát hogy az emberek rávesznek más embereket arra, hogy bizonyos könyveket elolvassanak. És ez az utóbbi években mutatott ilyen nagyon meredek fellendülést, úgyhogy most már a kihívásoknak is van egy külön szerkesztősége körülbelül olyan tizen vannak. És ő, ők mind önkéntesek Január elén készült el egy ilyen éves statisztika, hogy akkor nézzük meg, hogy mi történt a molyan az elmúlt évben, és hogy találunk-e érdekes számokat, ami, amik nem csak nekünk érdekesek, hanem másoknak. És hogy kiderültek ilyenek, hogy havi szinten körülbelül ilyen tízezer új könyv, meg hibajelzés, meg hibajavítás érkezik be, amit feldolgoznak. Napi 300 körüli. Csak tavaly 40 ezer könyv került be az adatbázisba. Ami még ilyen nagyon meglepő volt, hogy van a citátom.hu nevű oldal ami idézetek együtt, és hogy náluk az összes idézet az körülbelül ilyen 100 ezer körüli. Hozzánk tavaly milyen 170 ezer körüli idézetet töltöttek fel. Hű. Tehát, hogy, hogy ám, nagyon szeretik az emberek, hogy hú, én találtam valamit Ebben a könyvben, ami így nagyon megérintett, és akkor ezt kiírom is. És, mm. és ez egy tök jó élmény, hogy, hogy a könyvek így kapcsolódnak az identitásukhoz. Tehát, hogy, hogy én elolvastam ezt a könyvet, ezek a dolgok érintettek meg, ezt, ezt így leírom és, és közzéteszem, hogy mások is lássák.
1: Ugye nincs nem olvasni kihívás kapcsán tapasztalom azt, és szoktam mondani sokszor, amikor kérdezik, az olvasás az egy magányos tevékenység, de hogy pont azért lesz tőle közösség, mert hogy szerintem, hogyha elolvasunk egy könyvet, akkor az azt követeli azt, hogy beszélgessünk is róla, meg hogy közösségként is. Értelmezzük ezt a dolgot, és hogy nagyon nagy dolog szerintem, hogyha párbeszéd tud kialakulni egy könyvről. Ezért fantasztikus a moly.hu, mert hogy egy olyan platformot biztosít ennek, ami egyrészt után a fenn is marad, mert hogy mondjuk nálunk a Facebook feedben ugye folyamatosan azért nyilván ezek frissülnek, és néha azért nehéz a Facebookon visszakeresni valamit, de hogy mondjuk egy moly.hu esetén, egy adatlap esetén, azért az ott van hosszú évekre visszamenőnek, hogy ki mit gondolt róla, ki mit értékelt, lehet csillagozni egy értékelését, akár vitába is lehet szállni, bár hozzáteszem, hogy elég kritikus. lenni a molyolók, és elég nagy viták is ki tudnak alakulni egy-egy könyv alatt, szóval ez nyilván pedig tök szubjektív, vagy ki mit gondol egy könyvről adott esetben, és hogy az jó vagy rossz. Viszont kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen hatása van a könyves piacra. Tehát például van-e ilyesmi visszajelzés, biztos, hogy benne van. Hogy mondjuk hogyan hatott ez a magyar könyves piacra.
3: Talán amit ebben az egész témakörben a legkevésbé követek, ez, hogy a molynak vajon van-e hatása a könyves piacra. Néha kapcsolatban vagyunk kiadókkal, főleg az alapján, hogy kihoznak esetleg valamilyen új fordítást. Az értékelések, az, hogy kiknek tetszenek könyvek, milyen arány nem nem igazán hatnak arra, hogy a kiadók milyen Amúgy teljesen jogos és racionális döntést hoznak arról, hogy miket adnak ki. A nagyon segített abban, hogy bizonyos könyvek eljussanak az olvasókhoz. Tehát én inkább én ebben látom a nagy hasznát, hogy egy kiadó jól használja a molyt, és csinál magának egy molyos profilt, és oda is posztol tartalmakat, nem csak a Facebook oldalára, akkor úgy el lehet érni az olvasókat, és meg tudják szólítani őket, és, és el tudják mondani nekik, hogy szerintem ez a könyv, ez így, ez így jó lesz neked.
1: Ami miatt én még szeretem a moly az az, hogy látom mögötte azért ezt a, nem tudom, cél volt-e? Lehet, hogy nem, csak aztán később lett, hogy egy ilyen olvasás népszerűsítő akciónak is látom ezt az egészet. Mert szerintem nagyon hat azokra is, akik mondjuk Olvasgatnak, de mondjuk nem eleget, vagy nem találják azokat az olvasmányokat, amiket szeretnének, vagy amik igazán nekik valók. Van egy kedvenc írónk, például Böszörményi Gyula, aki szintén fent van a mai ponton, és annyira jól látni, amikor néha hozzá hozzászól egy-egy teljesen véletlenül megtalált, általam véletlenül megtalált könyvhöz is. Szóval, hogy ilyen szempontból is nagyon jó, hogy alakulhatnak ilyen beszélgetések. Na de, hogy mennyire volt ez olvasás népszerűsítő akció?
3: Most, hogy említette Bőszörményét, ő egyszer írt nekünk. Egy, egy ilyen kis rövid kelevelet, hogy köszöni, hogy van a moly, tehát úgy, úgy lehet, hogy mi vagyunk azok, akik legtöbbet tesznek az olvasás népszerűsítésért Magyarországon. Az, az, az hogy népszerűsítsük az olvasást, ez, ez egy cél. Valójában én, én néha azt gondolom, hogy, hogy a mój az egy ilyen csapda, tehát, hogyha valaki oda megy, elkezd nézelődni, és egyszer csak is belekerül, és akkor elkezd könyveket olvasni, és olvas és olvas és olvas. És ha, ha úgy használja a könyveket, mint ahogy mint, mint, mi használjuk, akkor általában ezeket ki is posztolja a Facebookra. Ez a a, nem értem, hogy hogy van neked annyi időd olvasni, meg mondjál már egy jó könyvet, mert te minden tudsz a könyvekről. Tehát mi igazából így ezt, ezt szeretnénk hallani így a, a világon mindenhol. Mm-hmm. Ne, nem, nem az, hogy azt mondják, hogy hú, hát a moly az ilyen jó, vagy amolyan jó. Ez az ilyen sikermérő, hogy, hogy az emberek mennyit beszélnek a másik emberről, aki olvas. Van egy zseniális írónő, Kéti Szierr, aki ezt így megírta a könyvében, hogyha valami igazán jó dolgot akarsz csinálni, akkor ne az legyen a célod, hogy a te Facebook oldaladat hányan kedvelik, hanem az, aki esetünkben mondjuk kiposztolja azt, hogy ő elolvasott egy könyvet, ő, neki ezt a posztját hányan kedvelik?
1: Felteszem, hogy az, aki 12 éve most már szerűen a könyvekkel foglalkozik, vagy legalábbis egy közösségépítésével a Molypont val annak valaminek barom is sok könyve van otthon, vagy nagyon sokat olvas. Nyilván az interjelen beszéltünk erről, hogy időt is kell szakítani arra, hogy ne az legyen a vége, Jö. hogy pont neked Kip. nincs időt olvasni, szóval, hogy van-e olyan nagy életet könyve?
3: Ami, amit úgy általában, hogyha megkérdeznek tőlem, hogy na is mi a kedvenc könyved, akkor így rávágom azt, hogy hát Hemingvétől a, a, a Vándorünnep. Hmm. Ez valójában nem, nem egy regény, hanem ő, ő leírja, hogy miket csinált Párizsban 21 és 25 között, és gondolkoztam azon, hogy, hogy változott-e mostanában az, hogy, hogy más könyvet mondok, mert ezt mondtam mondjuk 10 évvel ezelőtt is, és arra jöttem rá, hogy nem, mert hogy ez is kapcsolódik egy ilyen story hogy hát amikor összejöttünk a feleségemmel, akkor így gondolkoztam ezen, hogy miért, miért gondolja egy gyönyörű és okos nő, hogy velem kell összejönni, nyilván ennek az lehet az oka, hogy ő egy orosz kém, és pró- próbálja megszerezni a molynak a forrás kódjait. Kiderült, hogy egy-két hétel később elutazott Londonba, és persze Londonba, ez Moszkva fedő neve, és, és akkor így ajándékba adtam neki ezt a könyvet, hogy, hogy akkor ezt olvassa el, mire ő azt mondta, hogy daszvidánya. Nem, nem, ez... ez a tíz év távolatában már teljesen máshogy hangzik a történet mindesen elolvast, és nagyon tetszett neki. És a nagyon kedves dolog tőle az volt, hogy visszajött. Londonból is hozott nekem egy ilyen kis matrioska babás bögrét ajándékba, hogy így beleállt az én történetembe, hogy akkor jó, ha szerinted én orosz kémnő vagyok, ám legyen.
1: De aranyos, és tetszett neki a
3: Igen, igen. És nagyon jól tett szerintem egy két soros értékelést írt, ilyen nagyon jól összefoglalva, azt hiszem, nem tudom, mi volt az első sor, a második talán az, hogy a szerelemről szól.
1: Bence, nagyon örülök, hogy vállaltad az interjút, és hogy hosszú-hosszú évek után... Úgy gondoltad, hogy miért túl lehetek arra, hogy ne nem szembe és mesélj nekem az elmúlt 12 évről? Hatalmas élmény volt, mert én tényleg azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy az én könyvmajságomnak egy nagyon-nagyon-nagyon fontos alapja ma is a mai és volt is 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy nagy élmény volt. Köszönöm ezt a sok storyt, és amúgy nekem is az egyik kedvencem a vándorünnep. Úgyhogy ez biztos már közösben is.
0: Szuper, szuper örülök.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szeretek sok életet élni,
2: nagyon szeretek máskorokban élni, és nagyon szeretek férfi és nő lenni. És az olvasás ezt mind-mind megteszi nekem. Gárdos Péter vagyok, és ez itt a Lapoz a 99-re a könyves szabados szabadoságival.
1: Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el mi életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten hajós András szociológus, énekes, dalszerző, humorista a vendégem, akit arról foggatok, hogy mennyit és mit vagy szívesen, és kiderítem, hogy mi életekönyve. könyve. András, van olyan, hogy életet könyve, mi életet könyve.
2: Nehéz válaszolni erre, mert mindegyik, amikor éppen akkor az lelkes olvasó voltam kiskamaszkoromtól kezdve, Ilyen eszképizmus alapú, ilyen menekülés, belebújás, ilyen nagyon empatikus olvasó voltam, és mindig éltem nagyon azt, amit éppen olvasok. Ebből maradt annyi, hogy nagyon-nagyon ritka az a könyv, amit nem olvasok végig, még ha nem tetszik, akkor se. Szóval van egy ilyen kényszerem, hogy ha azt én kinyitottam, és elkezdtem, és már belementem, akkor azt meg kell... Hát végig kell rajta menni, mert mi van. Pedig van, hogy közben kiabálok, meg falhoz csapom, hogy ezt a borzalmat ez izél vagy csalódás. Kamaszkoromban nagyon hamar kezdtem olvasni, otthon voltak könyvek a polcon, ezt sokan elfelejtik ennek a erejét és hatását, hogy az a minta, hogy a szüleinket látjuk-e olvasni, azért az alapvetően határoz meg. De azért igazából attól lesz olvasó egy ember, hogy lát olyat vasárnap délután, hogy apa olvas, anya olvas, testvér olvas. Ez volt otthon, meg is kérdeztem, hogy szabad-e a könyvespolcról bármit levenni, és az apám szerintem nagyon bölcsen és helyesen azt mondta, hogy mindent le lehet venni, és amit nem fogsz érteni, azt vissza fogod tenni, szóval nem volt tabu. Így aztán nagyon korán olvastam például a Freudot 13-4 évesen, hm. nem tudom mit értettem belőle, aztán persze ezeket újra olvastam tanulmányai során, és hát persze a regény, a regény kapott el, azt hiszem az első igazán nagy, ma már flow élménynek nevezhetnénk, akkor úgy tűnt, hogy ez egyelőre egy ilyen éjszaka takaró alatt zseblámpával izgalom, amikor már rám szólnak, hogy most már azért hagyd abba, az Thomas M. József és testvérei. Hmm. Az még egy klasszikus regény, nagy regény abból a szempontból, hogy, hogy érthető nyelvvel van írva, még nem dekonstruált nyelv, még nem állítja az olvasót olyan munka elé, hogy, hogy a bennelevő levő gondolathoz hozzá lehessen jutni. Kicsit azt gondolom, hogy, hogy a klasszikus regénynek az a korszaka, az még olyan, mint a klasszikus festészet, mint amikor az egyszerű ember bemegy és azt mondja, hogy jó, hát ez tájképes szép, aztán jönnek a kubisták, és nót, azt már nem értem, ez ilyet én is tudom és valahogy a metafizikus regények iránti későbbi vonzalmam, a filozófikus mély, nagy létkérdéseket feszegető irodalom iránti vonzalmam, ami aztán később Nádasig, Spiroi, Kertészig, Dostoyevskyig elvitt, az valahogy itt alakult ki. Borzasztóan izgalmas volt az a történet, amit egyrészt félig a Bibliából, félig a történelemből, ez a játék, ez az időutazás, hogy én most valami közös kultúránknak a gyökerébe abba a mélységes, mély útba, az idők útjába valahogy belelátok, meg a cselekmény, és, és az, hogy sok, imádtam, hogy, hogy hosszú, és imádtam, hogy még sok van előttem, és imádtam, hogy inni kell befelé az egészen. Azt nem tudom, olyan hatással volt rám, hogy, hogy azt hiszem, hogy nem olvastam azóta újra, és mindig elhatározom, hogy, hogy újra kell olvasni, de ez mindig egy rémisztő dolog, mert megnyilnak olyan szeletei más-más életkorban, amik meglepők, és nagyon nem akarok csalódni. Szóval nekem ez első szerelem, és nem akarom az első szerelmemet kilenc gyerekes anyukaként megnézni, mert ugyan ez a világ rendje, hogy ráncosabb egy kicsit, de én ezzel nem akarok szembesülni.
1: Fú, nagyon sok izgalmas dolgot mondtál, de visszakanyorodok az elejére, amikor azt mondtad, hogy végigolvasol könyveket mindig, ha kell akkor a is csapod, de hogy végigolvasod. A podcast címe lapozza 99 re azért, mert én általában száz oldalt adok egy könyvnek, és abban próbálok itt segíteni, hogy lapozza a századikra már egyből, ha minket hallgat, mert akkor nem lesz több rosszul választott könyv. És szóval képes, ezért vagy, is...
2: képes vagy abba hagyni egy ésnél, vagy egy hogy nál. Hát nagyjából nem lehet. igen, nagyjából Aha. igen,
1: mert azt gondolom, hogy sok olvasó, akikkel beszélgetek, azt mondják nekem, hogy végig ik szenvednek könyveket, és aztán viszont az lesz, nem mint nálad, hanem hogy azt mondja, hogy na, egy darabig most nem olvasok már, hogy ez egy szenvedés volt, és fél évig tartott, mire kiolvastam, és kíváncsi vagyok, hogy milyennek a másik oldala te, aki azt mondod, hogy végig szenvedsz minden könyvet, még ha szenvedés is sok esetben, hogy utána nem veszél a kedved a további olvasástól, vagy az új könyvolvasástól?
2: Az olvasás utazás. Ráadásul ez régi elméletem, és mindenhol hangoztatom, csak azt hiszik, hogy stand-upolok vele, pedig halálosan komolyan gondolom. Az egyetlen létező időgép jelenleg a könyv. Amikor én a József és testvérei 65. oldalán tartok, akkor valahol ott vagyok, ahol minden eddigi ember, aki annak tartott a 65. oldalán, volt ugyanabban az állapotban vagyok, nem akarok ilyen jungiánus közös én meg ilyesmiben elmenni, de hogy biztos vagyok benne, hogy valahogy az egy időutazás, és én ezt, ezt mindig érzem, és ez egyfajta tiszteletet ébreszt bennem. Nem Csak azért olvasok végig egy könyvet, mert mert az írót akarom megtisztelni, sokszor felpofoznám. De együtt akarok lenni azokkal, akik akik végigolvasták, és és benne akarok lenni, és ugye ugye a végén akarom meglátni, hogy na akkor ez, ez mi volt. Szóval én ilyen végigcsinálós vagyok, de mondom azért egyszer kétszer nekem is volt olyan, hogy nem. Nehezen viselem azt, ha a nyelvvel rosszul van bánva és ezért aztán a másik óriási élményem, talán generációsan a, a, a nyelvteremtésben engem nem annyira életkorilag nem annyira Eszterházi ütött meg először, eh, ahhoz akkor pont túl fiatal voltam, és a szüleimtől ugyan kaptam eh, erre kapukat, de valahogy nem érintett meg, nekem krasznahorkai Krasznorkai László eh, hozta meg azt, ami nyilván sokan másoknak más, hogy milyen ereje van annak, amikor egy regény, egy vagy egyszerűen a nyelv, a, a mondatszerkesztés, ugye őnek ilyen nagyon hosszú, egybefüggő mellérendelései, szinte ilyen pszichedelikus képei vannak inkább, mint mondatai, hogy furcsán egyszer csak belekezd egy képbe, és az akár 15-20 oldalon keresztül hömpölyög és visszatér, legalább olyan megterhelő olvasni, mint mondjuk tárbéla formájában nézni is őt a filmje, ami az ami ami regényei alapján filmek készültek. Ez a nagy munka, Ezt én imádom, ez egy túra. Kraszlanorkainál úgy vagyok, hogy na, akkor edzőcipőt fel, (gül) aláöltözőt, és akkor menjünk egy magas hegycsúcsra, mert onnan viszont gyönyörű a, 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 a kilátás. Valami elképesztő dolgot csinál az aggyal, és bár én nagyon megengedő vagyok a nem olvasással szemben is, és magamnak is vannak szégyen teljes korszakaim, amikor a a film, a sorozat ennek a telefonon, laptopon mindenhol jövő végtelen kényelmessége és olcsósága engem is elcsábít, és akkor nem olvasok és látom a gyerekeimen, meg fiatalabb generációkon, hogy, hogy mennyire nehéz már azzal együtt is, hogy az én gyerekeim még látták azt a mintát, hogy apa, anya olvas de azért látták azt a mintát is hogy apa, anya nyomkod és a nyomkodás győzött. De van egy óriási baj, az viszont el fog menni, el fog tűnni a világból, amit ez az olvasás, ez, az, ez a könyv és nyelv csinál az emberrel. Én értem, hogy ma már nem kell lexikális tudás, nem kell Vergiliuszt idézni, csak tudni kell, hogy hol kell keresni. Ez mind igaz, és a helytállás a mai világban nem feltétlenül igényli az olvasást. Lehet egy nem olvasó ember is, Amerikai elnök. Jó család, hát, hát amerikai elnök most már Éldául. mondjuk ki, hogy bárki lehet. Mert hogy
1: Trám büszke arra, hogy nem olvasott, állítok soha ki egyetlen egy könyvet. értem, hogy mondasz, ami, hogy bárhová jutott az olvasás az üzenetem, nélkül. és
2: akkor így, így lerövidítem, az üzenetem az, hogy oké, okay, lehet olvasás nélkül élni, de az a plusz, az a pici plusz, az az egy mondat, amitől az a csaj föl fogja kapni a a szemét, hogy hopp, most valaki mondott valamit. Vagy akár a chatben, amitől arra válaszolni fog valaki, hogy te eredetileg hangzóan írtál. Egy hirtelen reakció egy állásinterjúnál. Vagy egy sörözőben, egy vitatkozás közben a migráns kérdésről, a haverjainkkal egy jó érv. Ezeket a pluszokat Hozza az agyunknak az a része, amit az olvasás csinál.
1: Ennél szebbet szerintem, ezt még senki nem fogalmazta meg itt velem szemben, úgyhogy nagyon köszönöm. Én
2: nagyon okos vagyok. És én sokat akarsz, olvastál. <gül> nem, nem, mert sokat igen, így is lehet.
1: Végül is bizonyítottad ezzel. Ajánlottál egy József és testvéreit. Viszont azért kíváncsi vagyok, hogy az utóbbi évekből, vagy egy krasznahorkai konkrét címet, hogy valamit még mondj nekünk, hogyha valaki szeretne. Picit azt is gondolom, hogy a kedvenc könyvként megnevezett mű az olyan, mint hogy egy kapcsolódás is lenne köztünk. Ha valaki nekem itt azt mondja, hogy a kedvenc könyve, nem tudom, Puskás Peti mondta, hogy a tajtékos napok, vagy bárki más, hogy az utas és hódvileg, akkor tudom, hogy valahol lelkileg lehet egy kapcsolódás köztünk, mert nekem is például ez a két kedvencem a sokból. Szóval mondj még nekem valamit, hogyha valaki jobban meg szeretne akár téged ismerni, akkor mi az, ami még mondjuk felér a József és testvérei szintjére?
2: Nekem József és testvérei örököse Spiró György Fogság. Ezt akkor a, a már bátor olvasóknak ajánlom, a kezdő olvasóknak meg személyes testi-lelki barátomat Nyári Krisztiánt, aki meg szerintem felbecsülhetetlen értékű munkát végez az olvasás és az idodalom megszerettetésében bármit, amire az van írva, hogy Nyári Krisztián bárkinek bátran ajánlott.
1: És közvetlen utána pedig hallgassa meg a nyári Krisztiánnal készült beszélgetés, mert volt már vendégem, nem is annyira régen. András, nagyon köszönöm, fantasztikus élmény volt, minden szavat kincs egyébként, amit az olvasással kapcsolatban mondtál. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Lapozza 99-re, szabadoságival.
1: Mutasd a könyvespolcot, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten egy nagy-nagy kedvencem, Edith Éva Éger, tavaly év végén megjelent új könyvét, az ajándékot ajánlom nektek, amit együttű helyemben elolvastam, és bár féltem, hogy az első könyve a döntés miatt magasra, már már megugorhatatlan magasságban van az a bizonyos léc, hiszen többször mondtam már nektek itt a podcastben is, és előadásokon is, és a saját könyvklubjaimban is, hogy az, az a könyv, ami az életemre hatalmas hatással volt. De szerencsére az ajándék nem okozott csalódást, sőt, szóval ezen a héten ezt ajánlom nektek. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, hogy ki Edith Éva éger, nagyon röviden, 16 évesen horcolták el szüleivel és nővérével Auschwitzba, a haláltábor csodával határos módon élte túl, ezután Csehszlovákiába költözött, majd az Egyesült Államokba emigrált, pszichológus lett. Nagyon leegyszerűsítve, erről szól a döntés, erről az útról, amelynek óriási nemzetközi sikere lett. A 93 éves Editéva Éger nem pihen, megírta önsegítőkönyvét, amely 12 életmentő leckét tartalmaz. Ez egy praktikus munka lett, mert hogy sok olvasója, paciense kérdezte tőle, hogy ők mit kezdjenek a saját traumáikkal. Ez tehát egy önsegítőkönyv. A fejezetek után röviden mindig összefoglalja, hogy mit tehet az olvasó azért, hogy megváltoztassa az életét, és ne áldozatként, hanem túlélőként tekintsen magára. Szerintem inkább olvassátok el mert ennél többet nem mesélek róla. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak hatalmas segítség lesz, és óriási hatása van. Tehát még egyszer, Edi éger, az ajándék. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 71. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor köves minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenéje és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Torka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból, azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
0: A Studio.